0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Seres vivos e seus respectivos espectros, eu, Thiago Trabuco, resolvi juntar uma trupe de especialistas em Natal, todo mundo com um saco de brinquedo na mão, para falarmos justamente do Bom Velhinho e suas variações pelo mundo. Então eu vou começar a trazer aqui pra, pela bancada, não mais debutante na área podosférica, nossa
1: querida Nova Geek.
2: Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. O
0: meu querido Pensador Louco.
1: Estamos aí papai cruel na área.
0: E dessa vez, participando pela primeira vez, espero que não seja a única, espero não assustá-lo, <risos> meu amigo
3: Leandro, lá do Ergo Podcast. Fala pessoal, feliz de estar aqui, Trabuco. Finalmente, eu não teria sido chamado nos seus outros projetos. Talvez não, <risos> talvez não,
0: mas não por <risos> mim, mas deixa quieto.
3: <risos> mas aqui é meu e você está, <risos> isso que importa. É Muito bom estar por aqui, muito bom estar com seu ouvinte. E com, né? Nova geek, ainda não tinha gravado hum. com ela. eu pensador louco, sempre o um prazer. Sempre o um prazer.
1: Igualmente.
0: Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais: Twitter e Instagram em Trabuco Show, Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp DDD 44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato arroba Aproveitando as festas de final de ano, hoje a gente vai falar sobre algumas das figuras natalinas mais legais que existem. De verdade, eu realmente acho que são. que ia conseguir juntar algumas das mais legais. E se a gente para pra pensar, né? No nosso bom velhinho, afinal né, de contas, um velho vestido com uma roupa da Coca-Cola, voando em uma charrete, puxada por renas mágicas, soltando purpurina, é algo absolutamente normal, né? E todo mundo quer. Então acho que nenhuma figura aqui vai ser assustadora perante a que a gente deixe entrar no quarto de todos os nossos filhos no dia 25 de dezembro o Eu vou começar trazendo um pouquinho da origem do, do Papai Noel, só pra gente se habituar, pra dar o, o tom do episódio O nosso querido velho batuta, como diria Garotos Podres Oh yeah! O, oh yeah, né? Nosso bom velhinho <risos> Então a origem do bom velhinho vem de muito tempo atrás, ainda dentro do período medieval Quando o rígido inverno né, castigava toda, todas as plantações da, da, das pobres populações que moravam e em seus feudos pequenos e não tinham condições de estocar alimentos, então acabavam ali por vezes trancafiados dentro de casa, sem muito ter o que comer, talvez por vezes sem poder sair de dentro de casa por dias seguidos. E surgiu uma lenda, isso na região ali oriunda da Alemanha, que hoje veio a ser a Alemanha, né? E que era do velho inverno, né? Não aquela música do Erasmo, né? Do, do velho inverno. E o Velho Inverno era um senhor que batia na casa das pessoas e acabava pedindo abrigo, né? Pedia comida, abrigo, bebida. E quem atendesse ele, ou quem ajudasse ele, atendesse ele de forma positiva, teria um inverno mais tranquilo, né? Ou seja, não, não seria beneficiado de forma legal, né? Tipo, oh, puta plantação foda, né? Não, só um inverno mais tranquilo. E com o passar dos anos, aí, a figura do Velho Inverno ela foi sendo associada com várias outras figuras dentro do folclore, folclore alemão, né, folclore europeu, com a chegada do cristianismo na Europa, isso aí foi cada vez mais se mesclando com muitas ideias e ideologias, e existe a figura de um monge turco, o nosso querido Nicolau de Mirra, que ele viveu durante o século IV, e segundo as conta a história, Nicolau ele ajudou uma moça a não ser vendida pelo pai dela, e ele Diz que durante a negociação ali do pai, tava vendendo a filha, ele jogou um saco cheio de moedas de ouro pra pagar o dote pra menina pra ela não ser vendida, porque o pai tava vendendo a filha, porque ele tava passando fome pra sustentar o restante da família, né? E Nicolau acabou salvando ela. E além de fazer isso, o reza lenda que ele passava pela cidade distribuindo moedas de ouro, jogava moeda de ouro no telhado das casas, e ele era extremamente dócil com as crianças. É, uma das características dele é que ele sempre gostava de conversar com as crianças, dava muita atenção para ela, para elas, né? O São Nicolau ou, é, vou chamar de São Nicolau, né? Nessa época era São Nicolau, ele acabou sendo canonizado pela Igreja Católica, depois de um tempo ele acabou se tornando São Nicolau por vários milagres que eu não quero entrar nos detalhes aqui. E várias tradições de final de ano acabaram europeia se mesclando com a origem com a data natalina, né, do, do nascimento de Jesus, ou que a gente conven, convenceu que é o nascimento dele no dia 25 de dezembro. O dia de São Nicolau é com, comemorado no dia 6 de dezembro. E como as festas de final de colheita e tudo coincidiam com essas datas, foi acabando ou se aproximando as datas se aproximando, até que o negócio se aproximou tanto que São Nicolau se transformou no que nós conhecemos como Papai Noel e que no dia 25 de dezembro passa pelo mundo distribuindo todo o todo seu carisma e presentes. Né? O, um fato interessante sobre o Papai Noel é que a figura que a gente conhece dele, a caracterização que ele tem hoje, é, vem mudando sempre ao longo dos tempos, e principalmente ela foi criada ali no final do século XIX por um desenhista alemão, o Sr. Thomas Neste. E essa caracterização dele foi publicada, vai estar no link do post, numa revista norte-americana que se chamava Harper's Weekly. E uma, uma, uma mistura de, de se, seleções, né? Que tinha vários textos compilados e ele publicava seus desenhos ali, suas caricaturas, suas artes ali. E saiu então essa versão do Papai Noel, como a gente conhece ele hoje. Que são as vestes tradicionais de um, de um elfo, né? O, algum cidadão ali que mora na floresta, vamos dizer assim. Né? Um senhor da floresta, essa roupa de, de cetim, né? vamos dizer assim. E, e aí ele foi, foi sendo adaptado Cada vez mais pra se tornar esse Senhorzinho simpático, barrigudo Barbudo, que usa vermelho e saiu agora Da cadeia de Curitiba, né? <risos> e essa origem Dessa roupa dele, ele sempre era caracterizado Vestido de verde, não de vermelho Como a piada que Sim. a gente brincou ali E curiosamente No ano de 1931 Um publicitário americano Radon Sandblom Ele fez uma jogada Genial, cara, que Pra Coca-Cola E pintou o bichinho de vermelho E eu arrisco dizer que talvez Essa tenha sido uma das jogadas publicitárias Mais de maior sucesso do mundo Talvez não tenha sucesso Para a marca, porque hoje nós vemos o Papai Noel vermelho E não associamos a Coca-Cola Porém eu não consigo ver hoje o Papai Noel com outra cor A não ser dentro do estádio do Corinthians Que a
3: gente vê ele vestido de preto e branco né? Nossa. Mas de verde com certeza lá ele não vai estar tá. Ah, nas lojas 100 Ele se vestia de azul, lembra? Sim, sim, sim
0: então, mas, é, mas é, eu acho muito, muito curioso a origem dele, o, o quão impactante foi essa campanha de ter o mundo inteiro adotado e, e algo tão recente em né? 1971 não é nada longe Para um negócio que vem de culturas de, sei lá 3 mil anos atrás somado tudo.
1: é, mas a história do, do do Nicolau de Mirra e tudo mais é a, própria, o, a, a própria história e a chegada do cristianismo às terras dos godos e e tudo mais, foi sempre uma uma questão de imposição cultural, né? Sim. Na verdade, a comemoração do Natal, enquanto o nascimento de Cristo, Cristo sequer tinha, tinha nascido no, no, em dezembro, sim, né? Sim. É, a a cogita-se cogita mais próximo que tem nascido em fevereiro, né? É. Mas, como como na, nas terras nórdicas, eles comemoravam justamente o, o solstício de, de inverno, né? O pico uhum. do inverno, que era o, o momento de, de festejar todas as ah, tudo que foi agregado de colheito, de pilhagens vikings, etc e tal, eles juntaram os dois fatos num só e acabaram agregando a figura do, 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 do velho inverno nisso tudo e, ah, se você for ver, é, é apenas uma continuação disso, o que a Coca-Cola fez, tendo rebatizado uhum. o, o a, a roupa o formato do, do velho e tudo mais para aquele jeito é tudo Continua sendo, de fundo religioso ou não, continua sendo uma imposição cultural, né? Com
0: certeza. É, essa questão do, do Natal, do, da data de Jesus, eu acho legal a igreja ter feito isso, ter colocado a data. Afinal, ela precisava de um, de um marco, né, pra comemoração, de fixar uma data que ninguém sabe exatamente qual foi. E nada mais justo que todas as culturas comemoravam algo próximo, né, que é basicamente a, o final do quando se podia plantar, né? É, quando você podia produzir o alimento, você louvava o alimento e tinha todo Cara, eu já li textos falando até do Egito, do período pós-monções, Fazendo orações pro Deus Sol, assim, sabe? Sim. Então tudo se convergia tá Cara, tava muito útil ali, né? Juntar tudo pra, pra fazer. Eu acho que foi uma boa escolha ali. Pro... Não sei quem, quem foi o Papa que aprovou essa lei, mas o cara mandou bem, assim. Falando
2: em Solstício, hum. é, os vikings, eles. Eles não comemoravam o solstício, eles tinham medo dessa data do dia 24, porque era a data que era o, o sol estava mais longe da terra para eles. Uhum. Então, eles... É, a única árvore que sobrevive ao inverno é o pinheiro. E aí eles, eles pegavam velas e acendiam para pedir para que tivessem para que a luz voltasse porque eles tinham medo de que a luz não fosse voltar mais então elas, eles enchiam um pinheiro de luzes para que elas para que ela pra que a luz voltasse para pedir que a luz voltasse esse é a origem do pinheiro natalino que é,
0: Pô, que da hora. é
2: e uma das coisas também sobre o, sol, o solstício de inverno é que é, nessa época os vikings eles mandavam o, um jovem que estava se tornando adulto, eles mandavam ele caçar um urso branco. Eles mandavam para caçar um urso branco contra treinó e Renas. Eles mandavam ah. essa, essa pessoa com treinó e Renas para caçar um urso branco. E quem conseguia voltar era. Ele, ele tinha que despelar o urso e vestir a, cap, a, a pele do urso com o, a carne para fora, o vermelho para fora. Então, uma. Caraca! Uma das, Porra, uma das origens bem. do Papai Noel pode ser essa também. De. A, a, o vermelho para esse vermelho é o sangue do urso que foi despelado
0: você foi falando eu fui juntando o urso do da coca cola ali, o urso polar do comemorando eu não, não consegui parar de pensar em outra coisa né? e minha cabeça vai longe cara eu, eu fiquei pensando no, no produtor de cinema que tá escutando aqui fazer os deuses estão loucos quatro com uma garrafa de coca cola caindo no tempo dos vikings assim sabe?
1: Porra, velho, E O menino, o menino indo e voltando com o urso tomando Coca-Cola, assim, sabe? Apresentando pro aldeia. Eu, eu tô mais impressionado com esse costume dos vikings de celebrar o início da vida adulta, justamente mandando o garoto matar sozinho um animal perigoso que poderia facilmente comê-lo pra eu, gente. Eu queria
0: saber quem foi o filho da mãe, né? Pra eu não falo outra coisa, que deu a ideia e falou assim: cara, por que que não pega um urso e vira de ponta-cabeça? se assim, vira ao contrário e veste a pele dele, né? Vai ser legal, né? Mas <risos> é que a John
3: tiram uma coisa que eu acho interessante disso que ela falou agora é que essa tradição do, do, de iluminar as árvores ela foi meio que sendo assim, né, gente, vocês são bárbaros uhum. né? vamos parar com isso, os povos foram esquecendo, quem resgatou isso e colocou na cultura atual foi o próprio Martinho Lutero
0: Sim, é Martinho Lutero, pra quem não sabe, é só o cara que mudou d'água pro vinho a igreja né? uhum. é. Só o cara que cagou todo o rolê, né é. Não, eu não vou pra <risos> direita, eu vou pra esquerda.
3: Sabe? <risos> e outra coisa, né? A gente falando sobre o velho Natal... Velho Natal. O velho... Inverno. Batuto. O velho inverno. Quando você falava, eu fiquei pensando... Não tem aquela história de Jesus Cristo se vestindo de mendigo pra, pra testar a gente tem, e tal? Tem, tem, tem.
0: É, eu acho que é tudo, tudo uma mescla, né? né? É substituído, né? É, tudo, é tudo uma grande mescla, assim, sabe? O que faz sentido, né? Se a gente... Eu, 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 eu... Se a gente pensar na religião como um todo, de uma. Não é nem. A gente corre o risco de cair numa apropriação cultural, assim, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma grande junção de várias culturas que foram se assimilando ali ao catolicismo, né? Não tem como você implementar uma nova religião ali sem absorver alguma coisa de outra, sabe? Então eu acho que você absorve de um canto, pega um navio com português, vai lá pra, pra África, espalha o catolicismo, depois vai lá pra China, espalha o catolicismo, volta... Cara, você assimilou mais coisas, sabe? E só dentro da Europa mesmo, cara, 5 mil anos de história aí, não tem como apagar, né? Tem é que bom. juntar, né? Se você está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar Acesse o nosso site, existe uma página Como Ajudar Seu Programa Favorito Lá você vai encontrar um guia De como pode ajudar, desde comentar, compartilhar Ou apadrinhar seus programas favoritos Faça-se bem para a podosfera Já tiramos ali para o nosso bom velhinho né nosso papai Noel a figura que todos conhecem como o velho carismático e que adora crianças isso eu posso falar <risos> é, então eu vou pedir para o meu amigo Leandro já que está estreando no trabucu show esse podcast é tão gigante com tantos episódios é, trazer a primeira criatura que nós separamos aqui para gente conversar um pouco sobre ela
3: bom a gente vai falar aqui dessa criatura que é o Swart pit né? Quem sabe pronunciar isso aqui bonita? ou é o pensador louco. Como é que fala isso aqui, pensador? Eu não tenho ideia de como é que é, mas é Svartpiet. <risos> é, ele é uma das coisas mais racistas quando a gente pensa em criatura de Natal, sabe? E, e esse, esse personagem ele acontece nas celebrações holandesas, lá dos Países Baixos. né? Lá o maior ajudante do Papai Noel não são os duendes. Aliás, abrindo um parênteses aqui... Né? O ajudante do papanel da Coca-Cola é o Sprite Boy. <risos> é, não sei se vocês conhecem ele, porque ele é um duende. Ele se veste de verde e ele tem uma tampa de Coca-Cola na Deus. testa. Eu,
0: eu imagino o que ele fez para terem colado uma tampa de Coca-Cola na testa dele. Não foi a punição. Não
1: basta, não basta ser um anãozinho, tem que sofrer bullying. Hein? Tem que sofrer bullying.
3: <risos> e ele. O que é legal é que ele se tornou ajudante do Papai Noel para a Coca-Cola por muitos anos, até que pensaram bom, vamos fazer um refrigerante. <risos> e é por isso que a Sprite é verde. Olha só, cara, que legal. A Sprite é verde o ajudante do Papai Noel. Pô, a menor ideia disso. O Pedro Preto, né? além de ele ser o um nome de Travalinho, né? os Varkpits, ele é quem fica encarregado de carregar os presentes do Papai Noel e ele ainda ajuda ali o bom velhinho a entregar os presentes. O tom da pele dele é porque nessa atividade ele desce pelas chaminés para distribuir os brinquedos para as crianças. Isso não tem nada a ver com ele serem um dos países que mais venderam escravo na história. Com
0: certeza não. Né? Mas
3: o Papai Noel, ele dá um emprego para esse menininho branco, né? Que para invadir as casas, ele, de tanto pegar fuligem ali, ele fica negro. A lenda do, do Pete, né? O, do Pedro, ela surgiu num livro infantil de 1850, chamado São Nicolau e o Seu Serviçal, que é o, escrito pelo Jean Schkeman.
0: Jan... 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 Jan, Jan Checkman. Ele pelo
3: Jan Checkman. Jackman, como é que é?
0: Checkman, acho que seria. Checkman. É. é o Jan. Esses nomes Jan. são a melhor
1: coisa, cara.
0: <risos> é holandês, é. cara. Não, ninguém fala holandês no mundo. Nem os holandeses sabem, eu acho.
3: É, nem o sul africano é. o <risos> E aí, todo ano, o povo de lá, ele se fantasia de preto, né? E faz a famosa blackface, né? Claro que isso hoje em dia é controverso, mas mesmo assim... É, em 2013, teve uma pesquisa ali E eles apuraram que 90% da população Não considera isso uma caricatura racista
0: Sim, ô Leandro, pra quem não tá para quem tá escutando agora e não sabe o que significa O termo Blackface, você consegue Explicar de uma forma simples? Acho que é bem simples explicar
3: Cara, muito simples, é, nos Estados Unidos né, O pessoal pintava O rosto de preto E passava branco nos lábios, usava luvas Pra simbolizar O negro, né? Uhum. Porque você não ia Pôr um negro no palco, né? E também tinham personagens que eles eram característicos assim pra. é que a palavra hoje em dia não posso usar, mas qual que seria o, o significado. Qual seria um, um, um adjetivo parecido com demegri né? Era pra é. ridicularizar o negro, né? Sim, sim, com certeza. Então, isso de pintar o rosto de, de preto.
0: Diminuir, né? Era tudo pra diminuir, né?
3: Era pra diminuir mesmo. E isso se tornou um negócio meio feio ultimamente, né? As pessoas não consideram isso engraçado e isso hoje é tido como algo racista. A gente tem algo muito parecido no Carnaval de Manaus, né? Hum. Onde o pai Francisco e a Catirina, eles são personagens que são negros, mas se eles são interpretados por brancos ou por negros, uhum. que é curioso, eles pintam o rosto de preto pra forçar essa cor. Eles são muito pretos, né? Caraca, velho. É, e aí realmente fica a pergunta se isso de fato é blackface, né? É. Já que a característica do personagem justamente é de estar sujo, no caso da Holanda. Né?
0: É, nesse caso, eu até postei uma foto no grupo aí pra gente, e, e vai ter links do post aí, eu acho que fica bem claro, assim, sabe? E uma das alegações que eu vi, o pessoal falando no, no, nos textos que eu li é que na Holanda quase não tem negros, então... Não tem negros atores o suficiente pra interpretar eles, por isso que eles se pintavam, mas é, convenhamos, né?
3: É, e também eu acho que o fato de o blackface ser uma característica dos Estados Unidos... Uhum. E lá é países baixos, tem um universo aí de diferença, né?
1: É, eu, eu tava pesquisando sobre essas criaturas antes de gravar... E eu vi, existem algumas leituras, assim, da, da, dessa lenda, desse ajudante de Papai Noel que ele na verdade teria sido realmente um escravo cujo Papai Noel teria comprado a liberdade. Ele é referido de alguma forma assim, e o pegou para ajudante. O, o que me, o esse lance da Blackface o que me deixa mais mais grilado dele. De, ah não, ele ficou com a cara preta por causa da fuligem uhum. e ele na verdade ser um, um uma pessoa negra, o ajudante do Papai Noel ser negro. Era o fato de que ele também é descrito com o cabelo muito enrolado e encaracolado. Sim. Que é uma coisa que o holandês não tem muito facilmente, não, né? Não,
0: nada. Nem o... o holandês é todo ruivo, cara. É. é. Eles têm o cabelo bem enroladinho. Bem enroladinho. <risos> é. O... Mas o negócio é tão sério que a gente pode falar que em 2015 a ONU chegou a intervir e fez uma, uma comitiva, mandou pro Holanda para pedir para eles não fazerem os, os grandes desfiles. Eles fazem grandes paradas, assim, tipo, centenas de pessoas com a cara pintada de preta na rua comemorando o no Natal, assim, então é, é um negócio que eu entendo o tradicionalismo mas eu entendo a evolução social que, que a gente tem que assumir que algumas coisas não cabem mais, sabe
3: é, mas o que eu acho mais curioso é que você olhar aqui com o passar do tempo, você olha as fotos mais antigas agora realmente é, é, remete ao africano, são aqueles brincos mais grossos, aquela boca que eles pintam muito de vermelho pra, pra destacar né uhum. outra
1: coisa interessante que eu achei é, ele tinha outra incumbência, além de descer a chaminé, claro, o Papai Noel era uma porra de um velho obeso, do inferno, sedentário. É, um... agora
3: fez sentido, né, o, o Papai Noel entregar o presente, ele tem um, <risos> um pequenininho... Um... É, é exato.
1: Isso Mas a, a outra incumbência dele é que, ao contrário do Papai Noel, que apenas não dava presentes para crianças levadas, ou traquinas, ou como você quiser chamá-las, ele também tinha a autonomia de poder punir as crianças, sabe, fisicamente as crianças. Ele batia? Sim, ele podia dar, dar uns cascudos nas crianças que não se comportavam bem. Era uma figura assustadora que muita gente dizia que, o, que ele poderia, as crianças poderiam acabar dentro do saco do, do Svartpiet.
0: É, esse é o, o mais leve, eu acho, que de todos que a gente juntou aqui.
1: <risos> é, to, todos eles têm tem um, tem um, um quiçá de... De, de maldade, de... né? de maldade profunda assim que, é, que leva aqui que o Papai Noel ele só empregava vagabundo.
0: Mas inclusive <risos> o próprio Papai Noel ele é maldoso né porque ele te recompensa por algo né então se você não fizer já era. Tem uma história estranha para compartilhar? Nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. louco, você pode trazer pra gente o nosso querido Foutard ou qualquer coisa parecida com isso? <risos> <risos>
1: eu também não tenho ideia. Foutard.
0: É, é francês ainda, cara. Foutard. Fout Aí Fout tem
1: que fazer o um biquinho. Le, Le, Le Foutard. Le, Foutard. Le Foutard. O, o Le Futard é um que talvez tenha uma das origens mais bizarras, né? É o Le Père Foutard, <risos> também conhecido como é, Father Weeper. Yeah. Pai Chicotada, cara. Olha, olha que nome bonito, <risos> bonito pra dar pra um ajudante do Papai Noel. Cara. Muito bonito, cara. Ele é frequentemente descrito como um homem bruto, assim, de, de aparência suja, acabado, assim, uhum. vestido de preto, barba preta, vermelha, e carrega um chicote e tá sempre pronto pra dar espancamento em crianças mal criadas, cara. Ah, o Natal é só amor e alegria. Isso é uhum. maravilhoso. <risos> A lenda conta que enquanto Papai Noel distribuía presentes e, e para as crianças boas e doces e etc e tal, era o Fittar que passava distribuindo o estipleque do, do chicote nos malcriados. Às vezes ele também carregava presentes para dar para os malcriados, que eram, na verdade, sacos com carvão.
0: É, talvez os menos malcriados, né?
1: É, não, você, As você não vai medianas, ganhar né? lombo, não. As
0: normais ganhavam
1: Eu... carvão, sei lá. Você vai ficar com o lombo inteiro. Toma esse carvão aqui é. e vai ali brincar. <risos> é... E dependendo do tipo de uma criação que a criança teve, era possível que ela ganhasse uma evisceração. ou seja, não apenas ia levar chicotada, mas ia levar chicotada até ficar com os bofes para fora <risos> literalmente. E, e a história de origem do leper Fittar diz que por volta de 1.150 um, osso, um açougueiro encontrou três crianças perdidas na mata e levou elas para casa, bem uhum. no estilo assim Michael Jackson de Sim. ser. <risos> ele matou as crianças cortando a garganta, cortou os corpos em pedacinhos e colocou para preservar em sal. E foi aí que ele recebeu a visita de São Nicolau que estava querendo comprar picanha para fazer aquela, <risos> aquela churrascada de fim de ano e para agradar o bom velhinho ele ofereceu o melhor pedaço de carne. Mas aí, em vez de aceitar, São Nicolau ressuscitou os meninos e enviou de volta aos pais deles. E como punição ao açougueiro, o São Nicolau transformou no, no padre chicotada no Lefitar, um servo eterno para sempre, seguindo os passos dele, e que faria o trabalho de visitar as crianças malvadas, que antes era trabalho do próprio Papai Sim. Noel. Que, sinceramente, tirando pelo fato de ter que andar com o um bom velhinho para cima e para baixo, não parece muito uma punição, porque ele é apenas... Continuar fazendo a mesma coisa com o aval do Papai Noel. Com certeza, cara. Papai Noel
0: era um, um ser muito sádico, né, cara? A gente vai descobrir que esse senhor que a gente louva e, e comemora ele todo ano não tem nada de bonzinho assim, cara. O coitado do Nicolau de Mirra, que é homenageado por ele, não, talvez não vale a pena. Se ele pudesse voltar no tempo e aparecer aqui, ele falou assim: não, cara, deixa eu quieto aqui, sabe? faz outro cara aí. Pega Deu outra lenda homem. aí pra... É, sei lá. Isso. Coloca São Pedro aí, põe São Pedro aí,
1: sabe? santo. É porque, de forma geral, eu vejo que a maior parte dessas lendas e fábulas e tudo mais, assim como os contos do, dos irmãos Grimm, do Hans uh -huh. Christian Anderson, etc e tal, o fundo moral delas era sempre maior de punição. Justiça e punição, vingança. Se você pegar os contos de fada... O, o mote, por trás da história, não é a princesa casar com o príncipe e viver feliz para sempre. Era uma história de vingança, de, de morte, de, de, uhum. de punição. Então, a, o Natal, na verdade, ele era muito legal, porque era o momento das crianças bem comportadas é, serem coagidas a serem bem comportadas para ganharem presente, mas era muito mais assustá-las com a história do que ia acontecer se elas Sim. fossem para o lado negro da força, né? Sim. E como tal, Papai Noel tinha que, tinha que agir de acordo.
0: É, eu acho cara, eu, o que, cara, o que me assusta é assim, é, é o pulo do, dele, do simplesmente a criança que, que foi mais ou menos vai ganhar um pedaço de carvão e a criança que foi mal comportada já passa pra evisceração assim, do nada. Não, vou cortar sua barriga, só de boa. É, bem simples, né? Então, é, o pessoal pegava pesada, cara. A gente reclama dos anos 80 aí, mas não, não tem ideia que querem 1.200, né? Está gostando de um dos convidados deste programa? Acesse em nosso site a página Nosso Time e descubra quais outros episódios essa pessoa participou e suas origens dentro da podosfera, seu trabalho offline e online pelo mundo. pedir para a nossa querida nova, nova geek trazer o próximo, que eu também vou me arriscar de chamar como Belsnickel ou qualquer coisa similar a
2: isso. O Belsnickel é um cara alto... Mal -humorado, vestido de pele carregando um, um maço de ramos de bétula que visita a criança na semana antes do Natal perguntando se elas foram boas ou não no ano anterior Ela...
0: eu acho legal que ele dá, ele, dá, ele dá a chance da dúvida, né? você foi bom ou você foi ruim? ele não se dá o trabalho de acompanhar né?
2: ele é uma criatura da região de Palatinado <risos> no sudoeste da Alemanha e originou-se dos nos vários companheiros e servos de São Nicolau, no, fol no folclore da Europa de língua alemã. Ele também é conhecido uhum. como Krinske, Belznickel, Pelsnickel e às vezes como a Mulher Natalina. As... O que faz total sentido?
0: É, a noite é uma criança, <risos> né? <risos>
2: Ele é considerado como um amálgama de Papai Noel, que perdoa e dá presentes, um meio demônio com chifres, meio bode, que durante a temporada de Natal castiga crianças que se comportaram mal. Então ele perdoa e ao mesmo tempo castiga.
0: Sim, morde a assopra, né?
2: No Brasil há resquícios dessa tradição em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Na A gente tem alguém aqui de...
0: gravando que, que é do Vale do Itajai, só por curiosidade É, sim, por acaso tem <risos> Só por, só por pra situar aqui Por favor, né, pode continuar É,
2: na cidade de Guabiru Guabiru, é, é chamado de Pesnik Pesnik Deturpação de pés níquel Nome utilizado no sul da Alemanha
3: é, entra, entra o sotaque, né É tenho certeza que ainda manda um Né Querido no final. É Pesnick, né querido? Né querido. <risos> querido.
2: Querido. Aparece querido. vestido em roupa velha e sacos de juta, tem cabelo de palha, carrega um saco nas costas como Papai Noel. Nessa trouxa possui instrumentos para assustar as crianças más e as muito más ameaçam levar embora no saco. É o homem do saco.
0: Olha aí. É, não é nada de cigano o Homem do Sá.
2: Menção honrosa a aparição dele na série The Office em uns um episódios especiais de Natal. O, pessoa, o personagem White se caracteriza, se caracteriza de Bell's Nickel e comanda uma cerimônia Sim. típica natalina alemã.
0: É, eu sou fãzaço de The Office e quando, confesso que quando eu assisti esse episódio, o The Office tem uns episódios especiais de Natal, vamos dizer assim, que eles celebram ali. E fazem todo, todas as culturas que Tem o episódio de Natal, de Natal dos indianos Tem um monte de coisa ali E, e tem o Dwight Schultz Que é descendente de alemão E ele fala que ele quer fazer o Natal dele Eles deixam ele responsável pelo Natal ele faz o Natal todo caracterizado com a cultura alemã Tem, sei lá, intestino de porco cozido Assim, como pro, pro, Pra degustar, assim, pra galera E, e aí ele aparece vestido da, da figura, né E eu assisti isso pensando que era só um negócio inventado para ser muito caricato e tudo, e cara ele tá perfeitamente caracterizado ali, para quem já assistiu e viu o Dwight vestido com essa figura do Nickel, é exatamente desse cara que a gente tá falando, e ele existe, o Dwight tava certo, cara.
1: Bom, mas então o que podemos chegar à conclusão é que o Bessnickel na verdade era um o assistente bissexual do Papai Noel
0: ou não, eu, às vezes ele era só drag, né
1: Podia Outras. ser, é.
0: Eu entendo que a noite Podia de Natal ser. deve ser muito estressante, né, cara? Imagina o pico de ansiedade que esse cara tem. Ele surta, velho. Porque é vestir-se vestir de mulher, não sei lá. Justo. Será
3: que no o contrário? Ele, se... ele é uma mulher que de vez em quando. Pode ser, é pode ser. Né? É mais fácil, né? Que aí de vez em quando ele é encontrado assim. É, mais fácil. Agora eu vou ser um homem. <risos> Agora eu vou botar uma barba falsa, é mais é, fácil. Muito...
0: Né? com certeza. Pensando assim, realmente ia ser bem mais fácil. Eu cultivar a barba o ano inteiro, né? Pra...
3: É, o que eu acho curioso é essa, todos eles carregam o um saco, né, e se vestem como um mendigo, né? Sim. E acho justo comparar com o Homem do Saco, embora o Homem do Saco seja uma lenda totalmente diferente, né? Sim.
1: Sim,
0: sim.
3: Eu particularmente eu conheço a
0: origem do Homem do Saco como uma origem cigana, não sei. Não sei se vocês hum. conhecem algo diferente. Eu não sei. Cara, eu, eu conheço pela saco... origem cigana também.
3: É. É... O, o que eu tenho de informação, cara, eu realmente aconselho a ouvir. Eu vou achar o episódio, cara, qualquer dia. E vou passar aqui, que tem um episódio inteirinho do. do, do Andrioli Costa falando do uhum. homem do saco. E a origem que ele fala é que era um homem que saía com o saco na rua, pegava a criança e levava pro Papa Figo. Ah, o Papa. Mas o Papa Figo o Papa Figo é da América do Sul, não é? sim É, tem Figo até é coisa...
0: a história do, do presidente paraguaio lá, que pegava as crianças, Exatamente. é que é pesado pra caramba essa história, e é real, né?
3: É, tem mais, tem mais de uma origem, na verdade, tem, teve mais de um Papa Figo, porque é, diziam que o fígado humano é bom pra quem tem lepra, pra quem tem ranceníase, né? Sim. E as pessoas desesperadas, querendo salvação, elas... faziam é, isso. E aí esse presidente do Paraguai aí, ele, ele realmente mandava pegar as crianças aqui no Brasil. Sim. E, não, eu já vi o, o consumo de fígado até no,
0: o, nos sacrifícios humanos incas que tinham, que eles consumiam o fígado para rejuvenescer, que era parte do corpo humano, que eles consumiam que rejuvenescia, e o coração dava força, né? Então o cara é. comia os dois para ficar mais, mais novo, para ir absorver a força do adversário, então...
1: Tinha até um episódio de Arquivo X sobre isso, o um cara chamado Eugene Tumi se eu não me engano, que ele a cada 50 anos ele saía pela cidade matava cinco pessoas pra comer os fígados e adormecer por mais 50 anos
0: Esse, um dos melhores episódios de todos assim,
1: pode escrever é,
0: arquivo X uhum. é, um dia a gente vai fazer um episódio de outro um show sobre arquivo X e aí minha esposa vai estar tá, vai tá presente, porque arquivo X é muito bom e ela também é fanzassa igual eu O mas eu acho interessante como a gente foi do Papa Figo pro Homem do Saco pro <risos>
3: Meu Deus é, porque Deus. parece demais, né o, é. o Homem do Saco, a história aí. É,
0: e, e é legal assim, que todos, todos Se caracterizam igual, é simplesmente um bando de história Pra punir criança, né, vamos ser honestos
3: É, é. acho que realmente Um homem maltrapilho com um saco nas costas Devia causar muito, muito medo Antigamente é. O <risos> que eu acho que devia
0: ser a coisa mais normal do mundo, né eu não consigo imaginar, sei lá 300 anos depois de Cristo Na Inglaterra, sei lá no, Um feudo, alguém andando Diferente disso, né? Não tinha mochila, né? Ninguém tinha mochila
1: Sim.
0: Era um sacão carregando as costas Está escutando a gente até agora E está se coçando para sugerir um tema O insólito sempre é bem-vindo entre em contato comigo através das redes sociais Com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome Bom, a próxima criatura que nós temos Esse acho que todo mundo conhece É a grande imagem da figura natalina Do grande Beelzebub de, de Jesus, do, do Natal Com todo respeito a Jesus e Beelzebub, Que não tem nada a ver com essa comparação <risos> e, mas eu queria chamar meu amigo pensador pra falar sobre ele, que eu sei que o pensador é fãzaço, desde a figura, o filme tosso que foi feito recentemente, é tudo, toda a mitologia desse, que é o nosso fantástico Krampus.
1: Pô, o Krampus é, é uma maravilha porque ele é a antítese do Papai Noel, né? Quer dizer, pelo que a gente falou até agora, Papai Noel não é, por si só, essa figura tão bonachona quanto não, o pessoal não. pinta em dezembro, mas... Mas é que o, o Krampus, ele é a personificação disso. O Papai Noel ainda tenta enganar, dando um presentinho aqui outro para uma criança boazinha. O Krampus não, ele veio para espalhar a maldade. O Krampus, ele é, ele é uma figura bestial, assim, ele é metade cabra, metade demônio, que, aliás, a própria Nova Geek falou do Beth eu também como tendo feições de bode. Sim. Pode haver uma correlação nas, na, nas histórias das lendas. E, assim como aquele que a gente falou lá atrás... Do Futar, uhum. também dava chicotado nas crianças e colocava num cesto. Num Algumas vezes ele comia as crianças, comia no sentido. É, no sentido alimentar. Alimentar. <risos> A palavra Krampus vem de Krampen, que significa garra no alto alemão antigo. Eu nem sabia Seja que era um alto. alto alemão antigo. Deve ser do norte, né? <risos>
0: Cara, os alemães
1: estão aí, velho. Desde de Natal a Hitler, cara. O
0: negócio pega pesado.
1: <risos> e na Áustria, onde a lenda é muito conhecida, esse anti-Papai Noel, esse des-Papai Noel, tem uma festa pagando dedicada a ele todo início de dezembro, em que as pessoas se fantasiam como Krampus usando pele de animais e chifres, correntes e sinos, e ficam fazendo barulhos igua iguais ao ser mitológico e saem assustando crianças e adultos. Deve ser um lugar muito, muito legal de É, eu vou,
0: eu, vou, eu vou deixar uns vídeos para a galera ver como que é a festa, assim, que é bem, bem famosa a, a, a festa do Krampus, é realmente eu já linda. ouvi cara.
2: falar que essa festa é feita para enganar o Krampus porque ele saía, ah, saía é? numa, nessa noite pra pegar as pessoas, pra pegar as crianças principalmente, e aí as pessoas se fantasiavam de, dele pra ele não perceber quem era quem, quem era criança, quem era adulto, e por isso que tem essa noite.
0: Pô, o Krampus é burro pra caralho, então. <risos>
1: E essa noite que a, que a Nova Geek falou, ela ocorre no dia 5 de dezembro, que é a véspera do dia do São Nicolau. Sim. E esse, esse tipo de celebração pagã também acontece na Alemanha, no norte da Itália e nos Estados Unidos. E é chamado de Krampusnacht, o que é, noite, noite do Krampus. é a noite Mas, do Krampus. Apesar dos... acho que tem quatro filmes sobre o mito do Krampus, Aham. só acho que dois deles são assistíveis, outros dois são, são treches tão ruins que mal dá para... Pra... Pra ver enquanto o filme. Cara, e se
0: você fala que o filme é trash, é ruim, cara, deve ser horrível, velho.
1: Não, é ruim mesmo. Tem, tem, tem dois, dois são bons, mas são, são legais, dá pra se divertir assistindo, mas dois são, são porquíssimos, assim, é, eu, extremamente eu, eu, eu mal feitos. Eu
0: confesso feito. que eu assisti um que, que foi um até recente, deve ser, sei lá, 2012, por aí. Isso. Mas é legalzinho, e... foi
1: divertido. É, é divertidinho, é um filme, é um, como é que fala, Cara, é um slasher filme, é um natalino. Krampus, né? Não tem... é, <risos> de esperar, é um filme, é um slasher natalino, no fim das coisa. contas. Mas é muito legal a gente pensar que exista, pra, pra cada suposta figura benéfica, exista seu antiposto, né, seu doppelganger do mal. É, ia ser fantástico se a gente tivesse pra, pra todos eles, assim, tipo você tem Cristo e o Anticristo, você tem Papai Noel e Krampus e tal, e é, é muito legal como o pessoal abraça esse tipo de folclore e, e o transforma numa festa também. né? Uhum. Parece uma versão até mais, mais divertida e mais pagã do Halloween.
0: Sim, tal qual o, 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 o Pedro, Pedro Preto, né da, na Holanda, ou Krampus, na Alemanha, também é, é festa de centenas de pessoas na rua. Cara. E, e realmente, eu vou colocar, vou, vou, vou ver se eu acho vídeos do, do Pedro Preto, né, do, os, os What Pit e, e vou colocar aí no, no link do post pra vocês verem Cara, realmente são festas gigantescas Mesmo, é, pra gente É algo comparável a carnaval Assim, sabe, blocos de rua Com, com a temática E a, o bloco de rua do Krampus Cara, pra quem gosta Do, 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 do
1: tema, assim, é bonito de ver, viu Oh, eu fico imaginando, delícia de celebração, aquelas pessoas todas com chifres e é. máscaras de animais carregando crianças em columes dentro de sacos e tal.
0: É, e exatamente isso. Se, se você pesquisar dita festa, o nome da festa do Krampus e vai no Google Imagens, o que você vai ver de foto de, de cara fantasiado de criança... Pai e mãe sorrindo e a criança no colo do Krampus chorando
3: desesperada, assim, desesperada. É. Você falou que o cara tá fantasiado de criança e a criança tá chorando desesperada. Pô,
2: cara,
0: é, é o Krampus, é, <risos>
3: Nada mais assustador. É, o, o Krampus, ele
0: se, ele se assusta com a imagem dele mesmo, né, cara? Ele é uma um, um criança. Um...
1: <risos> Excelente.
0: próximo que eu vou trazer para fechar então todas essas criaturas que nós temos é a nossa querida Prétia. o a Prete ela vem direcionada direto do, talvez a gente ouviu muito falar do nome da babusca né a vozinha russa né, a labefana o Prete ao contrário de tudo que a gente falou até o momento ele não só pune, mas ele também recompensa todas as pessoas que trabalharam e foram generosas na verdade teve, o Vultar se eu não me engano também recompensava as pessoas né e... Só que ele pega no... A Prétia ela pega num, num ponto Que não é só o mau comportamento Ela pega os preguiçosos cara Ela pega os gananciosos As pessoas que querem se aproveitar E ela não dá um pedacinho de carvão Ela não leva num saco Ela simplesmente corta a barriga Remove todos os intestinos, os órgãos internos ali Estufa a barriga com palha, pedra, lixo O que ela encontrar ali Então a, a Frau Prétia né? por, por Frau a gente já sabe que ela é <risos> alemã e justo. e justo, né? E eu queria saber o que significa Pratcha, né? Eu tentei encontrar, não achei uma tradução direta O que me arrependeu ao o primeiro episódio Se você está escutando esse episódio agora Vamos escutar sobre a frau atrofiada, né? A frau troféia Que, que é o primeiro episódio E acho que ficou bem legal Então a frau Pratcha, ela tem origem Nas tradições austríacas e bávaras, né? Da origem alemã ali, da, da região E ela também é conhecida como frau Pratcha e ela parece muito caracterizada em um dos contos dos Irmãos Greens, o do, dos Irmãos Green, e vai estar o link no post desse conto. E é bem, é bem interessante assim, a gente, essa visão dos Irmãos Green, como a gente estava conversando anteriormente, essa parte mais romantizada dos mitos que nós temos hoje, dos filmes da Disney que beberam muito da fonte dos, dos irmãos Green. Não tem nada a ver, assim, sabe? É, é algo realmente muito diferente. O... Então como ela é associada à Brecht, a Brecht é a deusa germânica da abundância, e ela acabou sendo demonizada pela igreja católica e foi chamada de bruxa mesmo. E a... Que abundância, meu irmão. É, que abundância, meu irmão. É alemão, cara, não sei se <risos> você se cabe nessa frase. E... Eu sou descendente de alemão, né? então <risos> não dá pra... O... A Falprecht ela é... é descrita sempre como uma pessoa vestida de raiva, Eu queria muito saber o que é uma pessoa vestida de raiva, e ela é descrita como um nariz pontudo feito de ferro. Ela tem um trabalho de ir no torno e fazer um nariz pra ela.
3: Raiva. A pessoa vestida de raiva tá com pele de pint ao redor Exato. dela. Exato. Tremendo <risos> o tempo todo, cara. E... Ela, por vezes, ela é caracterizada como
0: carregando uma bengala, mas ela sempre tem uma faca longa e muito afiada e que ela carrega escondida embaixo das saias. Eu juro por Deus que eu consigo caracterizar na minha imagem, erguendo a saia assim, arrancando um facão, sabe? Nossa. Puxando outra montina debaixo da saia, sabe?
1: É, mas ao mesmo tempo ela também às vezes é caracterizada como uma, uma mulher muito, muito linda Sim, de pele muito branca, exato. que ela pode oscilar entre as duas, entre as duas instâncias de aparência a seu bel prazer. O que nos leva também aos contos de fada como a Malévola lá da, da Branca de Neve, que também era, também era uma, uma mulher linda que virava uma bruxa encarquilhada. Ah, é a Rainha Má, desculpa, da, da Bela Adormecida, da Aurora, foi mal.
3: isso. Mas você tá falando do, cor, da, do tom da pele dela? Não, é... Não, 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 não Porque, por causa do que tom é muito da pele. Branco nesse caso, indica a morte, né? É tipo, é tipo a, a deusa de fogo
0: de Game of Thrones, pra falar do Tony Stark novamente. <risos> <risos> eu, pra quem não sabe, eu, essa parte a gente editou, que a gente teve um diálogo muito grande no começo, que eu falei do, do Ned Stark e, e entrei o Tony Stark. E... <risos> e a, a deusa do fogo, né? Aquela a cerimônia que ela usa, aquele colar que ela fica velha e não fica Isso pode ser um spoiler porque talvez é muito recente mas problema seu uh, então ela tira o colar e fica velha né
1: então Belisandre é
0: Belisandre é né? exato e a Prétia né ela tem como alvo predileto as mulheres e no caso a gente caracterizou até o momento as crianças comportadas ela vem para punir as mulheres que não cuidam bem das suas famílias que ela fazem as crianças saírem na rua com roupa amarrotada, que ela não faz o jantar bem, e especialmente na Folha de oh, Reis, né, se eu não me é engano isso. é dia 6 de janeiro, é, mas nessa época eu podia, né, e, o, 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 a Folha de Reis, que é o encerramento, que é geralmente é a data que a sua mãe desmonta a árvore de Natal na sua casa, é, tinha uma cerimônia grande que se passavam, até eu tava conversando com o Leandro em off hoje, sobre a falta que eu, que eu tenho, que eu acho legal essas cerimônias que tem, né, e O pessoal passava é, de casa em casa.
3: as de passagem que a gente perdeu, né?
0: Sim, e então você tinha um cerimonial, tinha um jantar específico pra isso, e você tinha que ter uma toalha de linho no meio da mesa, totalmente centrada e medida, com, literalmente com medidas ali, pra ficar totalmente equilibrado, tal qual, tipo, você tá jogando sinuca, tá no ângulo perfeito, se não, a Pret, ela ia te punir e arrancar arrancar toda a sua barriga e te encher de carvão. E se você quisesse é, não quisesse que isso acontecesse, né? não, não quisesse ser punido por ela, ou estava com preguiça de preparar seu jantar, tinha, uma, tinha um esqueminha ali. Era só você preparar uma tigela de mingau e deixar para ela, que daí ela não, não ia fiscalizar sua casa e comer o um mingau e não ia te esvicerar né?
1: Eu fico imaginando naquela época como é que era isso, você falou daquele lance do preparar o jantar ruim para os filhos e tudo mais, assim, o filho, o filho chega para jantar, pô, mãe, miojo de novo, hoje de novo. <risos> chama a prática.
0: <risos> chama a festa. E é bem isso. É. E como eu disse, o dia 6 de janeiro, que é a data da, da folia de Reis, se eu não me engano, aqui também, o, coincide com a festa da Epifania na Alemanha, que é uma por o nome em si só, eu já imagino que toca muito Pink Floyd nesse rolê, que é que a, a ber cara, a é tenso, né? É ber Berchtentang, que é o dia da Brecha, que é a véspera do anterior é o Berchtenat, que é o dia da Brecha. E o festival é comemorado com grandes procissões e todo mundo também caracterizados com as máscaras e com os narizes grotescos aí da Brecha, né? Também vai ter link no pulso, fotos e imagens disso. Acho que a gente passou por todas uh, o, esses seres que eu dei uma selecionada aí. Tem muito mais para falar. A gente vai ter muitos Natais ainda, muitos. Queria que quem estivesse escutando agora, a gente abordou de forma muito rasa afinal, dois, três minutinhos para falar de um Krampus da vida. Não dá para esmiuçar quem ele é e toda a mitologia dele. Peço desculpas por isso, mas também me orgulho de ter feito curto assim o suficiente para poder ter esboçado a figura. E entre em contato aí, coloca nos comentários o que, que você achou. Queria colocar como considerações finais aí pra gente debater um pouco todas essas similar, similaridades. Sei que o pensador começou a esboçar uma piada ruim ali do Krampus enquanto a gente tava falando. Eu queria que ele falasse essa piada pra gente aí da, da liberdade de pensar não, é, é,
1: é, Essa é muito ruim mesmo, cara. Mas quando tava falando do Krampus ali, cara, eu não consigo imaginar como é que alguém ainda não teve a ideia, a sagacidade de lançar uma Krampus Party.
0: Nossa, cara, ia ser genial. <risos> cara, já gostei dessa festa Imagina todo mundo na barraquinha dormindo E vem o Krampus arranhando as barracas assim. <risos> Pô, ia ser boa, cara Eu, eu ia eu gostar Eu né, é, ia gostar mesmo Mas que que o vo, que, que vocês acharam? Assim, eu, eu particularmente, na minha visão, eu vi muitas Similaridades entre todos os contos A gente chegou a falar muito sobre isso E... É muito bizarro como tudo vem da, de origem austríaca, né? Até parece que a gente tá falando do, do primeiro episódio ainda, né? Que todo mundo dançava enlouquecidamente lá dentro da, da Alemanha ainda, né? O país é muito doido, né, gente?
1: Cara, muito. Mas é, é o que a gente tinha falado, né? A maior parte... na maior parte não. Acho que todos, todas as lendas que a gente falou, elas são muito mais baseadas em punição da, das crianças mal criadas do que na, na, é, na premiação daquelas que se comportaram. Como todo conto de fadas, naquela época, ele era usado para passar uma moral e era usado para passar a moral pela forma mais antiga da humanidade, por medo, né? Não era questão se comporte o ano inteiro, porque é uma, o que uma criança boa deveria fazer. É assim, não se comporta para você ver o que vai acontecer contigo. É o homem do saco, é o do chicote, é o do. E todos vão te carregar para longe. Exato. É terrível isso, assim, a morte te espera se você for mal criado, assim, que é. Era, era aquele tipo de punição impensável para uma criança que, sei lá, cutucava o nariz, tirava meleca jogava pedra na, na janela dos outros ou coisa assim.
0: Era uma criança, né, cara? Era uma criança. Não tinha Netflix para entreter é, ela, né,
1: cara? Não tinha, né? É, o, o, até o caso que eu falei antes da gente começar a gravar, do próprio Struvel Peter, uh -huh. que é uma figura pagã, igualmente alemã, que era a mesma coisa, né? Era uma uma figura folclórica que punia as crianças carregando uma, uma tesoura gigante e cortava fora os dedos das crianças que chupavam o dedo, tocavam o nariz ou qualquer coisa assim, né? Era uma época bem estranha, né? Hoje em dia a gente pode botar medo nas crianças simplesmente, é, sei lá, passando na frente da Cracolândia ou ligando Sim. o Jornal Nacional ou coisa assim. Antigamente era bem pior.
0: Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu dar um overview, assim, de algumas figuras natalinas, pretendo manter esse ciclo como todo final de ano a gente trazer mais figuras, cara, tem muita coisa pra trazer, tem muita coisa, e 5 não é nada, eu tava conversando com o pessoal, a gente comecei a esboçar a pauta, a gente entrou na Islândia, só na Islândia, só, só na Islândia tem 13 que a gente tem que falar, que se não falar dos 13 não existe falar sobre o Natal da Islândia, então se preparem pro Natal do ano que vem Vai ser maior ainda o episódio com mais coisas pra falar
3: E com mais detalhes É, é o Natal da cidade de São Paulo, cara Que tem o Papai Noel que mora no Center Norte Sim, sim
0: <risos> Bom, é Vou deixar o espaço aberto agora Vou pedir pra todo mundo fazer o seu jabá Suas considerações finais Vou começar com a Nova Geek pedir Pra, pra falar, comentar De onde você surge, o que, que você faz Quem é você na podosfera
2: eu sou twitteira, eu, eu tá, fico no Twitter, eu mostro quais são os podcasts que estão é, acontecendo no dia, é, da semana, tá tudo no meu Twitter, vocês podem ir lá e acompanhar.
0: Qual é o Twitter? Arroba?
2: Arroba Nova Geek, com, com underline, Nova Underline Geek.
0: Meu querido amigo, fã de Krampus, pensador
2: Caiu, ele caiu Caiu, caiu.
0: <risos> Cara, tô muito, muito feliz de verdade De você estar aqui agora, né Você sabe que eu sou Sempre que eu tenho a oportunidade de elogiar o Ergo Eu faço, porque eu acho que de, de fato, assim Hoje é um dos principais podcasts Produzidos no Brasil, cara é Fácil, assim, entre os cinco melhores Não, de verdade, de verdade mesmo do fundo do coração. Eu queria, eu queria que você ganhasse muito dinheiro fazendo isso pra fazer um por semana, sabe?
3: É muito legal ouvir isso de alguém que eu ouvi por tanto tempo, né, cara?
0: Hum. Eu realmente queria que você pudesse fazer um por semana, aí, mas a polosfera é injusta com valores praticados, então nem todo mundo consegue fazer isso. Eu queria que o Ego um dia
3: chegasse nesse nível.
0: Vai chegar um dia,
3: se tudo der certo. Já pensou? Um Eguinho semanal?
0: Então fale um pouco você sobre o seu projeto, quem é você... Manda ver.
3: Bom, eu queria agradecer o convite, né, já que, como eu já disse antes, antes de ser podcaster, eu te ouvia, uhum. né? E inclusive no dia da decisão final de falar assim, cara, vou fazer meu podcast, eu ouvi o seu piloto do seu antigo podcast, <risos> foi e, e me marcou isso, porque eu realmente estava ouvindo. Sim. E é realmente muito legal. Eu ouvi o seu piloto antes
0: de você assim, publicar cara... ele também.
3: Do Roy Orbison. É verdade, porque eu já era teu ouvinte, né? Sim, eu criou eu uma amizade legal ali. Legal saber da sua opinião. De qualquer maneira, o Ego é um podcast que, em teoria, ele fala de música, mas ele fala de coisas ao redor daquela música. Ele conta a história por trás daquela música, mas não exatamente o que está ali, é muito por trás, né? É, é o, todo o cenário, o contexto, o que, que aconteceu ali. E esse podcast fica no Fermata Podcasts, né, o nome do portal, onde tem outros podcasts que eu também participo, entre eles o Fermata, onde a gente fala especificamente de música. Hum. né? Exatamente. E
0: eu queria que você fizesse também, vai dar tempo de sair esse, esse episódio, que vai sair agora na semana do Natal. Eu sei que em janeiro você vai estar em São Paulo em um evento que vai ser feito pelo nosso querido amigo Bergs, mas você vai estar lá no palco, você, a Cafeína, se puder falar um pouco do evento, acho que vale a Exato. pena fazer o
3: convite para quem está ouvindo agora. Vai ter um evento aqui na cidade de São Paulo, lá no Teatro dos Arcos, que fica na Liberdade, que é o Confábulas ao Vivo, né? Então, o Bergues, ele vai chamar a gente ali. Então, como você já disse, vamos estar a Cafeína e eu, né? A Cafeína do Papo Delas. A Patsy também vai estar tá lá do Papo Delas. Sim. A gente vai ter o Brian, riso, né? Do, do... Grande Brian. que estava lá. Uhum. E... E vamos ter ali um, né, no Teatro dos Arcos, é um lugar pequenininho, é né, bem, bem próximo ali. E depois depois da, da... eu ia falar peça, né? né? <risos> depois da gravação ali do que a gente vai... Também na gravação, da apresentação, vamos dizer assim, Sim. a gente vai é, conversar ali, vai se encontrar com os ouvintes. Então é isso. É, com Fábulas ao Vivo, um show de histórias, dia 18 de janeiro, às 5 horas da tarde, lá no Teatro dos Arcos, em São Paulo. Cara, o ingresso tá baratinho, R$29,90, você pode parcelar em seis vezes, uhum. então você pode comprar um para você, comprar um para seu companheiro, sua companheira, você pode dar de amigo secreto e, e é isso, Sim. tem bastante possibilidade. Se, seguindo
0: a linha do Jabá, ainda dá tempo de comprar para você e seu, seu parceiro ou sua parceira, né? Dá pra comprar dois e ainda parcelar, né? R$29,90. Vai sair pra janeiro as duas parcelas. Dá. O... Pra quem tá aí, pra quem é de São Paulo, realmente eu realmente recomendo. Se você não conhece o Confabulas, é um podcast muito bom de um amigo nosso da Podosfera. O Leandro vai estar tá lá, a Cafeína vai estar tá lá. Cara, pessoal, muita gente boa. Acredito, vai ser um puta do evento legal. Eu estarei de férias em janeiro. Se tudo der certo, eu vou tentar ir pra lá. E... Link vai estar tá no post. Se vocês puderem, compareçam e vamos se encontrar todo mundo lá. Vai ser muito legal. Bom, pessoas, então temos um podcast Queria agradecer a todos que estiveram aqui Acessem os links do post, que vai ter muito mais Conteúdo do que a gente tem aqui hoje Sigam todos os nossos podcasts, Podcasters amigos Que participaram hoje da gravação Sigam todos as redes sociais, fiquem por dentro do que está acontecendo, obrigado por estarem aqui De verdade, e um grande tchau E que vocês tenham uma grande Um grande final de ano Para vocês e para todo mundo que for da sua família né?
1: uma, uma grande Krampus é, Party, né <risos> Ha, <laughs> <laughs>